בוקר טוב. תודה שאתה עושה איתנו את השיחה הזו שלנו. מה שלומך? שלומי לא טוב. אני נאבק עם מחלת הפרטן. אני לא יודע מה יהיה תוצאות המאבק הזה, אבל אני בן 85, ולא נורא. עשיתי חיי היו טובים, ואם הם צריכים להסתיים, אני מסיים אותם ברוח טובה. יש גם איזושהי ציפייה? ציפייה למה? למוות? כן. כן, כלומר, עסקתי במוות ביצירות שלי. הסיפור הראשון שלי היה נקרא, נקרא מות הזקן, ושם דובר על זקן שלא רוצה למות, שחי לו באופן אינסופי, ואז מחליטים לקבור אותו חי. זה היה הסיפור שכתב בחור בן 18 בחצרים כפתיחה לקריירה התפרוטית שלו. כך שהמוות הוא חלק מהחיים, והמוות הוא חלק מהווייתנו, ואנחנו צריכים לדעת להתכונן אליו ולהבין אותו ולקבל אותו כיוון שאנחנו צריכים לפנות מקום. אחרינו. אנחנו צריכים לפנות מקום. ואם הבחור בן ה-18 כתב על אותו זקן שלא רצה למות, אותו, אותו סופר שהגיע לגיל 85 כבר מייחל לו? כבר מחכה לו? אני מייחל לו ברמה מסוימת, אני מייחל לו. הילדים שלי, שהם נחמדים מאוד והם סביבי, כועסים עליי כשאני מדבר על כך. אבל אני כבר מייחל לו, כן, אני מייחל לו. לא נעים להגיד את זה, אבל אני מייחל לו. כי? כי הכאב גדול מדי? כי הכאבים גדולים, כי הכושר יורד, כי צריך לקנות מקום. כי דווקא בגלל שהחיים היו טובים והיו מספקים, והרגשתי שעשיתי בהם את מה שיכולתי, וה... ואני קשור. למקום הזה מאוד, למרות שהוא לפעמים מפחיד אותי, מה שיהיה בעתיד כאן. אבל אני אומר, זהו, הגיע שעתי ללכת. אתה חוזר ואומר, א' ב' יהושע, צריך לפנות מקום. תסביר לי את המונח הזה. אני, אני חושב שהדור שלנו היה דור קצת חזק מדי. הדור הסופרים, אני מדבר. לא רק הסופרים, גם באקדמיה, היינו קצת חזקים מדי. כיוון שהיה חלל ריק, ואנחנו באנו לחלל הריק הזה בשנות החמישים, כאשר האוניברסיטאות צמחו, הדור הספרותי שלנו, היה לו איזו עוצמה בגלל הקשר אל הפוליטיקה, ואני מרגיש הרבה פעמים שהגיעה השעה גם לפנות את הדרך לדור הצעיר. הדור הצעיר מבחינת הסופרים, המשוררים, ימצאו את דרכם כפי שהם רוצים, אבל אוקיי, זה לפנות דרך, לפנות דרך. כשאתה אומר שהדור שלך הייתם חזקים מדי, זה גם אומר שהשתמשתם בגסות בכוח הזה? לא, לא, אני לא חושב. אני חושב שהעניין הפוליטי, האידיאולוגי, יחד עם העניין הספרותי, משכו תשומת לב מאוד גדולה, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, 
וזכינו לתשומת לב יפה, לא להסכמה, אבל לתשומת לב. המיקרופונים היו פתוחים בפנינו, ואני תמיד מודה למדינת ישראל שלמרות שהיא לא קיבלו את דעותינו, אני מדבר על הדור הזה של עמוס עוז ושל יהושע קנאס ושל מנחם ברינקר ואני ואחרים ומרקל שלו ויש עוד שמות שאני עכשיו לא רוצה למנות את כולם. היה תחושה ששומעים לנו ולא היו הפייסבוקים האלה ולא הרשתות החברתיות עם ה... נופש שלהם. הייתה משהו נקי בהאזנה, באי הסכמה, גם באי הסכמה, אבל בכבוד שנתנו. ומבחינה זאת אני מודה ליכולת שלנו להתקשר עם ה... ציבור הישראלי במדינת ישראל. אבל היום, היום, א' ב' יהושע, היום כבר אף אחד לא רוצה לשמוע אתכם יותר, אולי מלבד תחנת כאן תרבות. אני לא חושב, אני אגיד לך מה, אני מבין אותי, אתה קצת טועה, כן מבקשים. אני רק, כמו שאני עכשיו, חצי סמרטוטי, אני ככה מבקשים ממני לדבר ביד השם על עניין האנטישמיות. מבקשים לדבר איתי על העניין של כל העניין הדתי שהולך היום. בכל מיני מקומות פונים ומבקשים לשמוע. עדיין, תזכור את לייבוביץ'. תזכור את לייבוביץ' שהיה הולך ממקום למקום ומטיף רעל ואומר דברים חריפים ביותר. והיו שומעים אותו בצמא. לא קיבלו את דעותיו, אבל אמרו, אנחנו, הוא ראוי שאנחנו שנקשיב לו, שנקשיב לו. למי אתה מתגעגע, א', ב', יהושע? אני מתגעגע לכמה וכמה חברים טובים שאיתם הייתי בשיח מתמיד. אני מאוד אהבתי ללמוד אצל הפילוסופים, אצל חבריי, הפילוסופים, ירמיהו יובל ומנחם ברינקר. עכשיו יש לי מורה חדש, דן מירון, שהוא ידען אדיר. אני אוהב לשמוע אותם, ואני הולך לשמוע אותם, ואלה חסרים לי. אבל חסר לי כמובן עמוס, עמוס עוז חסר לי, שאיתו הייתי באמת מקיים דו-שיח בידידות כל הזמן, ויהושע קלאנס כמובן. אני עוד רגע אשאל אותך ברשותך מדוע בחרת את השמות האלה שבחרת, אבל השנה האחרונה הייתה מאוד קשה לזכרו של עמוס עוז. איפה היית בתוך כל הבלגן הזה? אני נמנעתי להגיד מילה כיוון שלא ידעתי שום דבר על העניין הזה. ידעתי שיש ניתוק בינו לבין גליה, זה הכל מה שהוא אמר לי. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אתערב? הוא אמר, לא, לא יועיל שום דבר. ובזה נגמר העניין. אני לא יכולתי לומר אף מילה, מה שלא ידעתי מה קרה ואיך קרה וכולי. אני אומר בפירוש, אני לא מאמין לה, אבל זה עניין פרטי שלי, על פי אינטואיציה, אבל זה לא, לא מאמין לארץ שיצא ממנה. אבל אני לא רציתי להתערב. זה דבר שהוא היה משפחתי, 
ואני חוזר אל השמות שאמרת לי, א' ב' יהושע, הגעגוע. מה שחסר היה לי בכל השמות זה שהשיח שלך הוא שיח אינטלקטואלי מאוד ולא רגשי. לא אמרת לי אני מתגעגע לאימא, לא אמרת לי אני מתגעגע לאבא, אפילו לראייה לא אמרת לי. אני, חביבי, לא היה ממין השאלה, וכמה מן הזהו, ודאי שאני מתגעגע. חשבתי שאתה מדבר על, ה, על האזור הזה, אבל כמובן, אני איבדתי את אשתי לפני שש שנים, וזו הייתה אבדה מאוד קשה, אחרי חמישים ושש שנים של קשר מאוד עמוק, מאוד רוחני, מאוד שוויוני, ועל כל מה שקשור בכך היא הייתה פסיכואנליטיקאית, היא לימדה אותי הרבה דברים, ועל זה לא מדובר. על זה אני דיברתי וכתבתי ושרתי אפילו על, ה, על הקשר הזוגי הזה, שאני תמיד, אם שואלים אותי, לסודו, אז אני אומר, מי שרוצה לקיים זוגיות טובה, שוויון, שוויון, שוויון. להעמיד את עקרון השוויון במערכת היחסים. וכיוון שהעמדתי דרך... והיא מידת מערכת השוויון. אז היה בזה. והילדים, והילדים כמובן, שהם סביבי, ולא באמריקה, ולא בברלין, וזה אני רואה את זה על פי ילדים אחרים, חברים אחרים שילדיהם, פה ושם איזה ילד לא נמצא בארץ. וכמה זה קשה עכשיו, שאני מעביז אותם. ואני אומר בואו תסדר לי את זה ובואו תסדר לי את זה. אז השלושה האלה שגרים כמתחבי קשת ממני, הם עוזרים לי ונותנים לי את, ה... את החמימות ואת העזרה לקראת הסוף. היית אבא טוב? אני הייתי, אני לא יודע אם הייתי אבא זי שלא הייתי אבא מושלם, אין דבר כזה. אבל הייתי אבא נוכח. מעולם לא הייתה דלת חדרי סגורה, דלת חדר עבודה שלי סגור. תמיד אפשר היה להיכנס לחדר עבודה. לא גם יצאתי לאיזה מקום להתבודד, לכתוב. לא התבודדתי בכתיבה, הייתי בבית, נוכח, כמה שאפשר, לפעמים לא היה חדר, הייתי הולך לחדר שלי באוניברסיטה, אבל הייתי אבא נוכח. הם ידעו, אתה, אנחנו ראשונים לפני הכתיבה שלך, לפני הקריירה שלך, לפני כל הדברים האלה. זה אני נתתי. אם הייתי רגיש לכל השאלות שלהם, לא קל להיות ילדים של סופר. הם נחשפים שם לכל מיני אה, אה, רגשות, לכל מיני מצבים שהם לא... <laughs> לא תמיד קלים להם שיוצאים מתוך הכתיבה, והם צריכים להתמודד עם זה, אבל זה העניין. אתה מאמין בחיים שאחרי? אתה חושב שאיקה מחכה לך? לא, לא, לא. גם לא צריך. גם לא צריך חיים אחרי. מה בחיים אחרי? לקבל כאן דיווחים מן הארץ על מה קורה. בפתיחת הכנסת וכל הדברים האלה, די, די, מנוחה. 
מנוחה ליגיע. מנוחה ליגיע. היית אומר א' ב' יהושע שהסרט הזה, הפרק האחרון של א' ב' יהושע, הוא האוטוביוגרפיה שלך? לא, הוא לא האוטוביוגרפיה שלי. כי לא כתבת אף פעם אוטוביוגרפיה. לא יצרת את סיפור על אהבה והחושך. לא, לא, אני אף פעם, הבעיה שלי לא הייתה לספר את הסיפור הביוגרפיה שלי. היה לי מספיק דמיון. אני תמיד אמרתי, בורחתי בדמיון כדי לפתור את הסיפורים שלי, את הסנגות שלי, את המטבים שלי, שרציתי להביא אותם לא שלי פרטי. מבחינה זאת, לא היה לי פצע, היה לי דמיון. עמוס דיבר על פצע. קצת הגזימו לפי דעתי בסרט שלו, על הפצע שלו. הוא לא חי אותו בצורה כל כך אינטנסיבי, אני זוכר אותו במרגע יומיומי, אבל לא חשוב. אני, לא היה לי פצע, אלא היה לי דמיון. שבדמיון עשיתי את הסיפורים, את מסע אל תום האלף, את מרמני, את כל מיני, את מולכו, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל... אני, אם אתה שואל אותי שוב פעם לגבי הסרט הזה, אני שמחתי על יאיר אה, קדר שעשה סרטים רבים על סופרים, כולם מתים. אתה החי הראשון שלו, כן. אני הראשון, אמרתי, אחרי שהוא עשה על חמישה עשר סופרים שכבר הלכו לעולמם, היה צריך לנבור בארכיונים וכולי. אמרו לו, מערוץ 11, טוב, עכשיו ננסה, ננסה לקחת סופר חצי חי, חצי מת, ותתחיל לעבוד עליו. אז הוא מצא את החולה סרטן הזה, חצי חי, חצי מת, ועבד. ואני רוצה לומר לך, לא התאהבתי בשום דבר בסרט. אני ראיתי אותו כאשר הוא אמר לי, אי אפשר להוציא מפה לבנה אחת יותר. תדע לך, ולכן קיבלתי את זה. ראיתי שהוא קלה, נכונה, נכונה, בהרבה צמרות, הוא קלה למטר. זה לא על הצפרות שלי, זה באמת הפרק האחרון, הפרידה, ואני בסך הכל רואה שהתגובות הסרט הן טובות מאוד, השחיל יודע, אני שמח בו. יש משהו שאתה מצטער עליו, א' ב' יהושע, כשאתה עושה את חשבון הנפש שלך? מצטער עליו. מבחינה ספרותית, בנושא שלא נגעתי או כן נגעתי, אני לא יודע. יכול להיות שיכולתי יותר לחפור בתוך ההוויה של אימא שלי. האבא שלי היה הפרטנר המאוד יסודי בתוך הכתיבה שלי, יחסי בן ואב, ויש מהיצירות הראשונות, האם איננה אפילו, יכול להיות, אבל זה כנראה דברים מהותיים שאתה לא יכול להכתיב לעצמך, אתה לכתוב מתוך, מתוך השראה. אני, אני מצטער על דברים. אישיים פה ושם לגבי, לגבי האנשים, לגבי אולי עוול שעשיתי פה ושם לילד או לאחד הילדים שלי, 
אבל בסך הכל אני, אני רוצה להגיד שאני מרוצה מעצמי, אבל אני מחליק לתוך המוות. אתה יודע לומר לעצמך, א' ב' יהושע, מדוע האימא זו שהגיעה בודדה ב-1932 ממרוקו לא נכנסה אל הספרים שלך? אני יודע, אני חושב, אם אתה שואל אותי שאלה, היא שזאת שאלה נוקבת, מה שנקרא. היא לא נכנסה מספיק, כיוון שלמרות שהיו לי יחסים צעירים, ילד וגם צעיר, יחסים מאוד טובים איתה, דווקא בגלל שיחסיה עם אבי בסוף, בסוף החיים שלהם היו מתוחים ולא טובים. אז, אז היה לי ככה, נרתעתי בתקופה הזאת שבה כתבתי את היפירות הגדולות שלי, וכאילו נרתעתי. ואבי היה הרבה יותר קרוב אליי, בהיותו בעצמו סופר, בעצמו כותב. עם כל המטען הרוחני שלו וכולי, הוא פרסם 12 ספרים על ירושלים, כך שהיה משהו כזה. לא היה, ואימי, וזה בגלל אביו, אני אומר את זה, שהוא לא דחף אותה ללמוד עברית כהלכתה. היא דיברה עברית איתנו, וגדלנו בעברית, אבל היא לא יכלה לקרוא בעברית ולכתוב בעברית. וזה היה חסר. עכשיו, למה, מה קרה? למרות שהילדות הייתה מאוד חמה איתה, ולא רק הילדות, הבגרות וכל זה, והייתה אם טובה לקראת הסוף. אני לא יודע, אני... זה לקונה מסוירת. אבל אני אגיד לך משהו שאמרה אשתי, שהיא פסיכולוגית. היא אמרה, אם אתה כל כך אוהב אותי, משמע שאהבת מאוד את אימא שלך גם. ככה היא אמרה. את המשפט הזה אני זוכר. אם אתה כל כך אוהב אותי, משמע שהייתה לך אהבה עזה גם לאימא שלך. תתרגם לי. תתרגם לי? אני לא יודע כלומר... <laughs> אני לא יודע איך לתרגם. כלומר, שמטען אהבה לאישה... לאישה כאשת נעוריך, או אשת חיכך, יונקת גם מאהבה לאם. יונקת מאהבה לאם. ואהבה לאם לא נתנה ביטוי ב... ביצירה עצמה. היא הייתה אישה לא קלה. היא התמודדה עם דברים קשים גם בהיותה... בודדה לגמרי. בשלושים ושתיים הביאה, אבא שלה הביא אותה ממרוקו, היא נערה בת שש עשרה, הוא מת אחרי ארבע שנים, והיא נשארתה בלי שום משפחה, והייתה צריכה להתאקלם בתוך ההוויה הישראלית, שהייתה ברובה המכריע לפני השואה האשכנזית, כן? המזרחים היו קומץ קטן כאן. ו... והיא הייתה צריכה להתמודד עם זה. ולא היה לה קל, לא היה לה קל. ולא היה קל לפעמים לסביבתה. אבל אני מכיר לה הרבה תודה. 
אולי מילה לסיום ברשותך, א', ב', יהושע. יש יצירה אחת שהיא היצירה שלך? כן, מרמני. מרמני, ובמרמני השיחה החמישית. אני נתתי לפני כמה חודש וחצי הרצאה בבנליר לרגל מלוא שלושים שנה למרמני. נתתי, נתתי הרצאה מהי השיחה החמישית? מה יש בשיחה החמישית? ו... ואני בעצמי שיכנתי את ההרצאה הזאת, שוכב במיטה בלילות, כואב, גיליתי דברים שלא ידעתי על השיחה החמישית, כלומר, מאיפה הם הגיעו. דיב... דיברתי לאחרונה עם יורם גרון, שהוא שיחק את אברהם מאני, mm-hmm. אמר לי, מכל התפקידים שעשיתי, מכל התפקידים שעשיתי, התפקיד הזה של אברהם מאני, שמתגלגל שם על הרצפה ומכה על עצמו בזרדים חצי עירום, זה היה התפקיד הכי עמוק ומשמעותי בחיי. כך הוא אמר. ורמי לוי הוציא את זה ממנו, את הדברים האלה. עכשיו, מהו הרב אמר מאני? הלוא אני פסימי לגבי העתיד כאן. אנחנו הולכים למדינה דו-לאומית. במו ידינו עשינו את זה. במו היוולתנו עשינו את זה. אנחנו לא יכולים לחלץ עכשיו מזה. מה זה אומר מדינה דו-לאומית? מה זה איך זה מתגלגל? ואיפה זה הולך? אני שחמישים שנה לחמתי על שתי מדינות ושני עמים. לא, אנחנו הולכים לזה, ועכשיו כבר לא מדברים על זה. מפחדים לדבר על זה בכלל. כיוון שיודעים שזה כבר נגזר עלינו. עם ארבע מאות אלף המתנחלים שיושבים שם. ואז טוב, אז אני צריך לשנות את כל מבנה הגנום של העם היהודי. הגנום, הגנטיקה של העם היהודי. להפריד סופית דת מלאום. להפריד סופית דת מלאום. אבל זה לא לשיחת בוקר. להפריט דת מלאום. אני רוצה ברשותך לסיים, אנחנו מדברים רגע, יום לפני שמוכרז הנובל לספרות. זה משהו שאתה חושב עליו? לא, לא. לא, אני אגיד לך מה, גם בזמן האחרון חלוקת הפרס נובל נעשתה כל כך מבוזה. אחרי שהזמינו את בוב דילן לקבל, הוא ביזה אותם בחזרה. שהוא בא ולא בא לטקס, אמר, אני עסוק. יפה מאוד, טוב מאוד שהוא עשה את זה. ומה אתם נותנים לפחת נובל? כל כך הרבה סופרים טובים וראויים ישנם. וכל המשורות האלה שנתנו להם היום. לא רוצה לדבר על זה. כל עניין הפרסים, תראה... יום, לא כדאי לדבר, לא כדאי לדבר. כל עניין תעשיית הפרסטיטוציה הזאת של הפרסים והחשיבות של הפרסים וכל הדברים האלה, ירד העניין. תזכור, טולסטורי מת ב-1910, פרס נובל היה ב-1900, נוסד ב-1901, היה להם לפחות שבע שנים ושמונה שנים. לתת לטולסטוי. אם הם נתנו לטולסטוי אחרי מלחמה ושלום, 
וענה קלנינה, אז כולנו יכולים להוסכים. א' בית יהושע, לעונג רב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך.